0: Schätze, wir haben einen großen Schatz und unter uns. Das ist Jesus, da haben wir schon drüber gesprochen. Aber es gibt noch einen großen Schatz. Und das ist Segen. Gott segnet. Manchmal verteilt Gott Lollis. Im übertragenen Sinn. Aber ganz oft gibt uns Gott noch viel mehr. Er segnet uns. Der Segen Gottes ist eigentlich der größte Schatz, den wir so haben und den wir immer wieder entdecken können. Der in unserer Mitte ist, der uns ganz persönlich trifft, den wir weitergeben dürfen. Segen kommt von gutes Sagen. Da kommt es eigentlich her. Gutes Sagen. Also jemanden loben, jemanden irgendwie ehren, das ist segnen. Aber da steckt ja viel mehr drin. Es geht ja nicht nur ums Sagen. Es geht ja nicht nur darum, dass wir sagen, oh, hast du toll gemacht. Das ist auch manchmal ein Segen. Sondern beim Gottes Segen steckt ja noch viel mehr drin. Es ist seine Kraft. Es ist Gott selbst, der im Segen da ist. Segen bedeutet für uns, Gott ist gegenwärtig. Der Allmächtige selbst, er ist da und er begegnet uns. Er greift ein und Gott ist ja allmächtig. Ja, wenn Gott sagt, Sturm, hör auf, dann hört der Sturm auf. Wenn Gott sagt, jetzt sei hier Baum, dann steht da ein Baum. Gott kann alles. Und dieser allmächtige Gott, er sagt, ich bin bei dir. Und das ist ein Segen. Heißt das, dass Gott segnet, dass ich immer alles kriege, was ich möchte, so wie so, ein, wie so ein Genie in der Lampe, wie bei Aladdin, wenn ich da ruppel und dann kommt, Gott, dann kommt Gott raus und dann wünsche ich mir was und dann macht Gott das. Nee, das ist es nicht. Und Gott sagt, es reicht, wenn ich bei dir bin. Du musst gar nicht all das wünschen, was du willst, sondern es reicht, wenn ich bei dir bin, dann ist es schon gut. Dann bist du schon gesegnet. Gesegnet sein heißt, in Gottes Gegenwart zu leben und Gott im Leben gegenwärtig zu spüren, zu erleben. Es gibt eine nette Geschichte in der Bibel von einem römischen Hauptmann, der hat einen tollen Namen. Der Hauptmann Cornelius. Und dieser Mann, der hat gesegnet und ist gesegnet worden. Das ist ganz spannend. Dieser Mann war eigentlich Römer, also gar kein Jude, aber er kannte Gott. Irgendwie hat er ihn kennengelernt, von ihm gehört. Und es steht dann da, er betete jeden Tag. Er betete für seine Familie, er betete für seine Kinder, für die Generation, für die er verantwortlich war. Vielleicht sogar für die Soldaten, mag sein. Und er gab den, den Armen immer Geld. Er hat den Armen Geld geschenkt, hat sie um, sich, um sie gekümmert, sie versorgt. Und dann auf einmal, an einem Tag, steht ein Engel bei ihm. Er hat eine Vision und er, er, er spricht mit ihm und sagt: Gott hat dein Gebet erhört. Der Segen, den du für andere erbetest und für dich, der ist angekommen. Und jetzt darfst du ihn spüren. Und dann sagt er: Schick jemanden los, der soll diesen Petrus mal holen. Ähm, der ist da ein bisschen weiter weg. Und zur gleichen Zeit hat der Petrus auch so eine Vision und kriegt gesagt: Mensch, geh mal dahin zu diesem Cornelius. Und Petrus sagt: Das kann ich nicht, das ist überhaupt kein Jude. Und doch, doch, weil ich will ihn segnen. Und du wirst auch gesegnet werden auf diesem Weg. Und so beginnt ein Kreislauf des Segens in der Geschichte. Weil erst Gott dem Cornelius begegnet und sagt, ich sehe dich. Dann Gott dem Petrus begegnet und sagt, du, mein Blick ist noch mal ganz anders, als du das bisher gedacht hast. Und dann treffen die beiden sich. Und dann erzählt der Petrus von Jesus Christus und wie Gott gegenwärtig ist und was da passiert. Und auf einmal heißt es, und alle, die da bei dem Cornelius waren, also sein ganzes Haus, seine ganze Familie, selbst die Angestellten, die bei ihm im Haus arbeiten, auf sie kam der Geist Gottes. Und sie erkannten Gott, die Gegenwart Gottes und wurden gesegnet. Und alle wurden getauft. Eine Segensgeschichte, weil dieser Cornelius angefangen hatte, nach Gott zu fragen, um Segen zu bitten und Segen zu geben. Und so wurde er selbst gesegnet. Mit drei Dingen. Ich habe mal drei Punkte noch aufgeschrieben. Ganz kurz. Das ist meine erste Aussage. Ein Schatz für alle Generationen ist Segen. Wir sind hier alle Generationen und es gibt nichts Besseres. Es gibt keinen größeren Schatz, den wir weitergeben können. Und das ist das Besondere bei dem Schatz des Segens. Wenn ich ihn teile, wird es nicht weniger für mich. Sondern es bleibt gleich und ich kann ihn trotzdem weitergeben. Denn Segen schenkt das Leben. Segen schenkt das Leben. Das erste Mal, wo Gott segnet, zumindest in der Bibel, das ist der fünfte und sechste Schöpfungstag. Da kommt dieses Barach vor, dieser Segen. Und während Gott segnet, sagt er, seid fruchtbar und mehret euch. Am fünften und sechsten Tag hat Gott die Tiere und den Menschen erschaffen. Und die segnet er ganz besonders und sagt, gebt was weiter. Lebt nicht nur für euch, sondern seid fruchtbar und mehret euch. Da geht es nicht nur um Zeugung an dieser Stelle, sondern es geht darum, Leben weiterzugeben, das Leben zu schenken. Gott schenkt Leben im Segen. Und Segen stärkt das Miteinander. Wo wir anfangen, einander zu segnen, da passiert was miteinander. Wir sind so unterschiedlich. Und zwar nicht nur wegen dem Alter. Und manchmal regen wir uns auf übereinander. Und das kann doch nicht sein. Aber lasst uns anfangen, zu beten füreinander, zu segnen. Lasst uns anfangen, den zu segnen, der uns eigentlich auf den Keks geht. Und wir werden merken, es stärkt unser Miteinander. Ich werde die Person anders wahrnehmen als zuvor. Und ich werde selber gesegnet werden. Und Segen führt ans Ziel. Segen führt ans Ziel. Das Ziel ist, in Gottes Gegenwart zu leben. Jetzt und für alle Ewigkeit. In seiner Herrlichkeit, mit ihm gemeinsam. Das ist das Ziel. Und Segen führt zum Ziel. Deswegen segnen wir Kinder, weil wir uns das wünschen, dass wir das erleben dürfen. Gott möchte dich segnen. Ganz egal, wie alt du bist. Er möchte dir das Leben schenken. Er möchte unser Miteinander stärken und er möchte uns ans Ziel führen. Ich lade euch ein, dass wir das Miteinander leben, dass wir anfangen, uns gegenseitig zu segnen und den Segen abholen, den Gott für uns bereithält. So wie der Hauptmann, der jeden Tag Gott gebeten hat für seine Leute, dass Gott gegenwärtig ist.